0: Elas foram fundamentais para o tratamento e combate às doenças no mundo ao longo da história e permanecem sendo uma importante arma na guerra contra doenças infecciosas. Elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de pólio sarampo e tétano, entre várias outras doenças. Seu uso, contudo, entrou em debates que estão longe dos argumentos científicos, a ponto de mesmo um movimento antivacina em diversos países criticar seu uso, em muitos casos compulsório, no controle de epidemias. O que podemos fazer hoje para contribuir com esse assunto é um mergulho na história das vacinas, do surgimento aos usos e argumentos médicos que as defendem. Os primeiros vestígios do uso de algo similar às vacinas, com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola no século X. A prática era chamada de variolação e remonta à China, Índia e Península Arábica, embora a origem não seja muito clara. A prática chegou a Constantinopla, hoje Istambul, trazida por pessoas vindas do norte da África ou pelos árabes. Porém, essa técnica era aplicada de forma bem diferente da vacina que conhecemos. Os chineses moíam as crostas secas das feridas provocadas pela doença até reduzi-las a pó, para então expô-las a vapor quente, danificando assim as partículas virais e reduzindo a quantidade de infecção com potencial de ser transmitida. O pó era então assoprado no nariz da pessoa a ser imunizada. Na Europa, a prática consistia em inserir uma agulha com uma amostra contaminada de um paciente doente para um são. Essa ação era altamente perigosa, já que o vírus introduzido estava ativo e poderia matar o paciente saudável. A variolação não era isenta de riscos. Na verdade, indivíduos variolados podiam espalhar o vírus e até mesmo morrer. No entanto, a taxa de mortalidade era significativamente menor. 1 um em cada 100 casos quando uma pessoa adquiriu vírus por variolação em comparação com quando se infectava naturalmente 30 em cada 100 No século XVIII, esse era provavelmente considerado um risco aceitável. Os indivíduos variolados também apresentavam uma forma mais leve de varíola do que aqueles infectados por acaso, pois as crostas secas usadas no procedimento apresentavam uma forma mais fraca do vírus. A última epidemia de varíola na Europa foi na Iugoslávia, em 1972, e o último caso conhecido ocorreu num homem do Sudão, em 1977. A primeira vacina propriamente dita, como conhecemos hoje, foi a da varíola. Edward Jensen, médico britânico, foi o pioneiro. A descoberta do imunizante foi interessante. Edward Jenner, em 1796, reparou que as mulheres que retiravam o leite das vacas não pegavam varíola e descobriu que a sua imunidade se devia à infecção não perigosa com varíola das vacas, ou vatinia, da palavra em latim para esse animal, vaca. Ele então desenvolveu a prática de inocular a vatinha antes de a pessoa contrair varíola de humanos. O médico extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1796. O menino contraiu a doença de forma branda e, em seguida, ficou curado. Em 1 de julho, Jenner inoculou no mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Estava descoberta a primeira vacina com o vírus atenuado que, em dois séculos, erradicaria a doença. Phipps foi o 17º caso descrito no primeiro artigo de Jenner sobre vacinação, o um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. Em 1798, o seu trabalho foi reconhecido e publicado. Em um primeiro momento, sua pesquisa foi ridicularizada, sendo denunciado com o repulsivo processo de infectar pessoas com material colhido de animais doentes. No entanto, os benefícios da imunização logo se tornaram evidentes. Esse método de imunização ainda se denomina hoje vacina devido ao vírus da vatínia Edward Jenner esperava que sua descoberta da vacinação trouxesse a aniquilação da doença. Seu sonho foi realizado em 1980, quando a varíola foi oficialmente declarada extinta pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, vacine-se, participe das campanhas de imunização, incentive amigos e familiares a participarem também. A erradicação de doenças depende disso. E aí, curtiu? Então, se você já acompanha nosso trabalho há algum tempo e nós te ajudamos de alguma forma, considere ser um apoiador no apoia.se historiante por apenas quatro reais mensais. Como recompensas, você entra para o nosso sorteio mensal de livros, recebe vídeos e podcasts exclusivos e acessa os minicursos online que veiculamos apenas para os apoiadores. Um abraço e até o próximo História das Coisas.